0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей «По посланию к евреям», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы можем эту часть назвать «Иисус – великий первосвященник». Это тема, которой мы будем касаться сегодня. И, возможно, кто-то думает, какое это имеет практическое значение для нас – Вообще вот эта тема, что Иисус – это первосвященник, она начинается вот с этой части, с окончания 14 главы, и потом вплоть до 10 главы эта тема рассматривается очень подробно. Что значит, что Иисус – первосвященник? Как Он выполняет свое служение? Что происходит, когда Он выполняет это служение? И как я сказал, что кто-то может подумать, первосвященство – Первосвященник – это что-то далекое, это что-то ветхозаветнее, это что-то где-то вот там, в прошлом. Для нас сегодня какой в этом смысл? Какое значение, когда кто-то думает, у меня проблемы, может быть, с характером моим на работе, у меня проблема с детьми, в семье, может быть, с братьями, сестрами. Самые разные проблемы, которые встречаются в нашей жизни сегодня, сейчас – и мы можем задать вопрос, вот эта тема, насколько она практична, если начиная с этой главы, потом несколько глав, мы будем рассматривать именно, именно этот вопрос. И для того, чтобы нам понять вот сам смысл и практическое значение всех этих вопросов, о которых будет говорить апостол Павел, нам важно понять, что все наши проблемы, все наши трудности испытания, сложности в жизни, они решаются только на основании того, что делает Христос. И у нас много проблем. Мы сталкиваемся с различными ситуациями, и нам хочется найти ответы, нам хочется получить помощь, нам хочется, чтобы Господь каким-то образом разрешил наши проблемы, ответил на наши вопросы, помог, показал выход, показал путь, по которому нужно идти. И мы должны понимать, что этот путь и эта помощь Этот ответ, которым мы нуждаемся, он только в Иисусе Христе. Только Господь может помочь, только Он может вывести нас из той ситуации, в которой мы оказались. И для того, чтобы нам получить эту помощь, нам нужно понять, что делает Христос. Нам нужно понять Его служение, нам нужно увидеть, что Он является посредником, Он является первосвященником. И это не просто его должность, которая не до конца понятна для нас, какая-то вот ветхозаветняя должность. Это его реальное служение сегодня. Это его реальная помощь, которую он оказывает каждому из нас именно в той ситуации, в которой мы оказались. Он готов помочь, он готов поддержать нас. И он совершает это как первосвященник. И пока мы не уясним, что это основание, это фундамент, мы никогда не найдем ответа мы никогда не получим помощи от Господа. И вот когда мы рассуждаем именно об этой теме, что Христос является нашим первосвященником, нам важно уяснить три важных истины. Первое – это наша нужда в Боге. Мы сталкиваемся с ситуациями, с проблемами, и каждый раз, когда мы сталкиваемся, нам важно понять, мы нуждаемся в Боге. Бог должен быть активно, Он должен активно действовать в нашей жизни. И в характере, и в семье, и в проблемах, которые у нас есть. Господь должен делать. И когда у нас есть трудности, переживания, у молодых, молодежи есть свои переживания, их жизни, их планов, которые у них есть. Что нужно делать правильно, как не ошибиться в выборе. У пожилых людей свои есть переживания. И они думают о здоровье, может быть, о приближении смерти. И все эти моменты у пожилых, или у молодых, или у средних людей, они показывают нашу нужду в Боге. Господь нам нужен, и Он желает помочь нам в той ситуации, в которой мы находимся. И это первое, что нам нужно уяснить. Второе, что нам нужно уяснить, это вопрос святости Бога. Бог святой, Бог отделен от греха. И когда мы понимаем, что Бог святой, Он намного выше нас, он отделен от этого греховного мира, тогда мы начинаем думать, как же в этой ситуации Бог, которым мы так сильно нуждаемся, как Он может помочь нам? Потому что всякая проблема, которая есть у человека, это проблема греха. Грех создает проблемы. В отношениях, в семьях, в жизни нашей, самим собой грех создает проблемы, но Бог является святым. И третье, что нам важно понять, это наша греховность. Нам важно понять, что мы являемся грешными. И чем ближе мы к Богу, тем больше мы осознаем свою греховность. Чем больше мы желаем понять Бога, приблизиться к Нему, тем больше открываются наши человеческие проблемы греха. И мы начинаем осознавать все больше и больше вот эту нужду в первосвященнике. Потому что нам Бог нужен, потому что Он святой, и потому что мы грешники. Нам нужен первосвященник, как посредник, который мог бы дать нам помощь, который мог бы оказать каждому из нас вот в той ситуации и в той проблеме, в которой мы находимся. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще раз на эту общую схему для того, чтобы увидеть, как мы рассматриваем это послание. Мы подходим сейчас к пятой главе, И в пятой главе мы видим, что мы рассматривали первая, вторая глава, третья, четвертая главы. В каждой из этих частей есть определенная тема. И когда мы подходим вот к пятой и по седьмой главы, а потом восьмая и девятая главы, я сказал, здесь Павел много будет говорить о первосвященстве, о служении Христа, о том, насколько служение Христа выше левитского служения, выше служения, которое было в Ветхом Завете в отношении священников, жертв. И всего остального. И вот когда мы смотрим именно на эту часть, которую мы касаемся сегодня, это с 5 по 7 главу, мы видим, что здесь апостол Павел будет говорить о священнике. Он будет смотреть на Ветхий Завет и показывать, что священник Ветхого Завета, который должен был происходить из колена, или из линии Аарона, из колена Левия, он стоит за народ, он является представителем народа. Он выполняет свое служение в отношении Бога. И он выполняет это служение, когда он совершает жертвоприношение. Это было служение священника в Ветхом Завете. И апостол Павел в этой главе сравнивает служение Аарона и служение Иисуса Христа. Если в предыдущей главе мы говорили, что Павел показывает, что Христос превыше Моисея, то теперь в этой главе он покажет, что Христос превыше Аарона. И он сравнивает служение Аарона и священников Ветхого Завета с Иисусом Христом. И он показывает, что Христос является особым первосвященником. Потому что первосвященники Ветхого Завета, которые совершали грех за народ, они имели большую проблему – это собственный грех. И прежде чем приносить жертву за народ, им нужно было принести жертву за свой собственный грех. Но Христос, который является первосвященником, он одновременно является царем и священником. Он не имеет нужды приносить жертву за свой собственный грех. Более того, он совершенно из другого направления священства. Он из направления, или как сказано в Писании, из чина Мелхисидека, то он является вечным священником, поскольку ему нет необходимости умирать как это было со всеми остальными священниками. И вот мы смотрим с вами, мы коснемся немножко позже предупреждения, которое апостол Павел сделает на основании вот этой главной темы, которую он рассматривает в этих двух главах. Давайте откроем окончание 14 главы. В прошлый раз мы закончили рассмотрение 4 главы 13 стиха. И теперь мы прочитаем 4 главу с 14 стиха, где начинается эта тема Иисуса Христа как первосвященника. Павел пишет, итак, «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Посмотрите, в этом тексте апостол Павел говорит «будем держаться исповедания». Если вы помните, мы говорили, что евреи, которым пишет апостол Павел это послание, находились в особом положении. Они были в преследованиях, они были в гонениях, И они уже были готовы оставить веру в Иисуса Христа и вернуться к исполнению Ветхого Завета. И апостол Павел здесь как раз и пишет все это послание, чтобы дать им предупреждение, чтобы утвердить их веру, чтобы не произошло с ними вот этого отступничества от Иисуса Христа и возвращения в то, что уже стало прошлым в исполнении закона Ветхого Завета. И поэтому вот здесь, в этом тексте, он говорит, нам нужно держаться исповедания. Держитесь этого истинного исповедания. И мы видим, что этот текст 14 стиха, он начинается со слова итак. И как всегда я говорю, слово итак. это подведение итога, и оно направляет наши взоры в прошлое. Оно как бы является указанием на то, что было сказано до этого момента. И это слово и так, оно отправляет наши мысли во вторую главу. Потому что во второй главе, которую мы рассматривали, там речь идет о Иисусе Христе, который стал человеком, который через страдания стал вождем спасения нашего, который стал нашим первосвященником. И мы видим, что апостол Павел вот здесь, с этого 14 стиха, он начинает более подробно объяснять, что такое первосвященническое служение Иисуса Христа. И посмотрите, в этом тексте сказано, и так имея первосвященника великого. Христос – это не просто первосвященник, каких было много в Ветхом Завете и даже в то время, когда Павел писал это послание. Это был великий первосвященник. Есть только один великий первосвященник, и им является Иисус Христос. Он был без греха, и в этом тексте написано прошедшего небеса. В этом отличительная особенность Иисуса Христа как первосвященника. Он прошел небеса, и он вошел в само присутствие Бога. И он вошел туда, чтобы там выполнять это служение для нас, быть нашим первосвященником. Когда он был здесь на земле, он не был первосвященником. Он не выполнял это служение здесь во время своего земного служения. Он стал первосвященником, когда он вошел на небо. И вот когда мы думаем о ветхозаветнем первосвященнике, который, выполняя свое служение, он один раз в год в день искупления, Йом-Кипур, как это по-еврейски звучит, он один раз в год проходил через двор, через святилище и входил в святое святых. Он проходил вот все эти завесы, и входил туда, в это святое святых, где он выполнял служение, и его никто там не видел. Народ находился извне, но священник входил туда, чтобы выполнять это свое первосвященническое служение. Христос наш первосвященник, и о нем написано, что он вошел в само небо. И здесь так мы прочитали, сказано, он прошел небеса. Он совершил жертву за нас здесь на земле. Он принес себя в жертву. И теперь мы прочитали, чтобы это была жертва, чтобы спасти нас. Но вот теперь Он прошел небеса. Он вошел в само святое святых, к престолу Божию. И написано, Он восел там, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы охранять нас, чтобы помогать нам в наших проблемах, в наших переживаниях. И мы видим, что апостол Павел использует вот здесь это первосвященническое служение Христа как основание для того, чтобы побудить этих евреев, которым он пишет, чтобы они держались исповедания, чтобы они твердо держались исповедания. Что такое исповедание? Когда мы думаем о исповедании, исповедание имеет как бы две части или сосредоточено вот в двух направлениях. Первое направление – это исповедание самого Иисуса Христа, того, что сделал Христос. Как мы понимаем Христа, кто Он для нас. И наше исповедание, оно всегда должно быть сосредоточено на личности Иисуса Христа. Он центр всего. Когда мы говорим о том, кто есть Христос, от Него выстраивается все остальное, во что мы верим. И мы видим, что апостол Павел так и делает. Вы помните, как начинается послание евреям? Он начинает с личности Иисуса Христа. Первая глава, начальные стихи, они говорят о том, кто есть Христос. И мы должны понимать, это наше упование. И личность Иисуса Христа открывается в истории. Он пришел на эту землю, он был здесь на земле, он совершил дело спасения нашего. Его смерть – это историческое событие. Его воскресение – это историческое событие. Его вознесение на небеса – это историческое событие. Поэтому наше исповедание, оно неразрывно связано с личностью Иисуса Христа и с нашим пониманием, кто есть Христос. Вторая часть нашего исповедания – это наше понимание всей христианской веры. Апостол Павел пишет послание римлянам в 10 главе, в 9 стихе он говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься посмотрите в этом тексте речь идет об исповедании и павел как бы подразделяет на эти две части устами твоими исповедовать иисуса господом это очень важная часть мы не просто должны верить и большинство из нас мы верим мы верим что христос господь мы верим что он воскрес из мертвых И, наверное, большинство из нас находит себя во второй половине этого стиха, потому что во второй половине сказано «сердцем твоим веровать, что Господь воскресил его из мертвых». Мы веруем сердцем. Большинство из нас верит, что Христос воскрес, что Бог воскресил его из мертвых. Но это только вторая половина нашего исповедания. А в первой половине Павел говорит «если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Это не относится только проповедникам. Это не относится только к пресвитерам, только тем, кто выходит сюда за кафедру. И мы говорим, мы проповедуем. Это относится к каждому из нас. Это наше исповедание. Мы должны исповедовать Иисуса Господом нашими устами. Мы должны искать эти возможности, где это сделать. Кому это сказать? Мы должны говорить это друг другу. Мы должны исповедовать Иисуса Господом. Мы должны говорить это людям неверующим. Это часть нашего спасения, потому что здесь сказано, что если мы будем это делать, то ты спасешься. Веровать сердцем и исповедовать нашими устами. Это и есть наше исповедание, это основа нашего исповедания. И поэтому мы видим, апостол Павел призывает евреев, чтобы они не оставляли этого исповедания перед лицом гонений, преследований, тех искушений, в которых они находились. Израиль когда-то позволил, чтобы искушения, в которых они оказались, они повлияли на то, что Израиль отвернулся от Бога. И Павел, как мы рассматривали в предыдущих главах, он показывает эту историю израильского народа. То, что было извне, искушения, они повлияли на то, что Израиль отвернулся от Бога, оставил свое исповедание Бога. Им столько было открыто о Боге. Господь вывел их из Египта, Он показал им чудеса. Во время десяти казней, когда Красное море раступилось, когда в пустыне были чудеса, они столько знали о Боге, они должны были исповедовать это. Кто есть Бог, который сотворил такие чудеса, выведши народ израильский из рабства египетского? Но искушение, с которым они встретились, они заглушили это исповедание И в результате народ оказался без Бога и остался там в пустыне. И Павел берет вот эту иллюстрацию, он показывает, не оставляйте. Имея Иисуса, первосвященника великого, нам нужно твердо держаться нашего исповедания. И мы применяем это для нас сегодня. И задаем вопрос, как в нашей жизни происходит вот это твердое исповедание? Готовы ли мы держаться этого исповедания? Готовы ли мы понимать, что в этом истина? Каково наше отношение к нашему исповеданию? И мы можем задать вопрос, а что для нас является исповеданием? Текст Писания, который я прочитал из 10 главы 9 9 стих послания римлянам, это общий стих, который говорит об исповедании. Но в нашем понимании или в нашем применении, когда мы говорим о, о нашей поместной церкви, это наше вероучение. Что такое вероучение? Вероучение ⁇ это наше понимание и наше исповедание Слова Божьего. Как мы понимаем Бога, как мы понимаем Христа, как мы понимаем спасение, что такое церковь, это все выражается в нашем вероучении. Мы имеем основания в Слове Божьем, но наше вероучение является, его можно назвать другими словами, это наше исповедание, это исповедание нашей веры. Можем ли мы сказать, что исполняя то, чем говорит Павел здесь, мы готовы твердо держаться исповедания. Когда приходят различные искушения, греховные, или когда различные заблуждения возникают, когда мы читаем какие-то книги, когда мы смотрим каких-то проповедников, когда мы слушаем какие-то проповеди, какие-то заблуждения, какие-то э, ереси, мы готовы в этой ситуации сказать, у нас есть первосвященник, я буду твердо держаться моего исповедания» потому что к этому призывает меня Слово Божие, и я готов это совершить. Мы читаем с вами следующий, 15 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Павел показывает, что Иисус Христос, наш первосвященник, несмотря на то, что Он прошел небеса и вошел в святое святых, и сегодня там пребывает, восседая одесную престола Божия, он не отделен от нас полностью. Он не просто ушел на небо, и теперь он просто взирает, ожидая каких-то наших ошибок, падений. Посмотрите, в этом тексте, который мы прочитали, сказано, мы имеем первосвященника. Он прошел небеса, но Павел говорит, что он может сострадать нам в немощах наших, потому что он говорит, что он сам был искушен во всем, кроме греха. И вот этот текст, 15 стих, он показывает нам безгрешность Христа. Он как бы является продолжением того, о чем Павел говорил во 2 главе 17-18 стихи. Мы рассматривали с вами, и там сказано, что он во всем должен уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. То есть Павел показывает, чтобы Христос стал нашим первосвященником, Он должен стать человеком. И Он пришел на эту землю, во всем уподобился нам, принял на Себя плоть человеческую для того, чтобы стать нашим первосвященником. И мы видим, в этом тексте сказано, что у Него были искушения. У Него было даже больше искушений, нежели у нас. И когда эти искушения оказывали на него давление, он не мог согрешить. И мы начинаем думать, как как так получается? Он как безгрешный Божий Сын, Бог, который во плоти, он не мог согрешить. Как понять тогда его искушение? Можем ли мы сказать, что когда Христос претерпевал искушения, они были реальные, они были настоящие? Да, они были настоящие. Более того, давление искушений Христа – было намного больше, чем любое искушение, которое претерпевает любой из нас. Посмотрите вот на эту иллюстрацию. Когда мы смотрим на корабль, который борется со штормом, борется с бурей, он находится на плаву, но сила ветра, сила волн, они оказывают давление на этот корабль, и когда... Эта сила настолько сильна, что корабль уже не способен сопротивляться. Ветер или волна переворачивает этот корабль, и он наполняется водой, он идет к дну. Почему? Потому что корабль уже не способен сопротивляться силе ветра или силе волны. Когда мы смотрим на другую иллюстрацию, когда на грузовик, возлагается груз, который намного больше, нежели он может выдержать, происходит поломка, потому что это слишком много. Потому что груз слишком тяжелый. Потому что это настолько тяжелый груз, что что невозможно выдержать. Вот эти две иллюстрации, они как бы применимы к нашей жизни, к нашему состоянию искушения. Когда искушение направлено на любого из нас, мы сопротивляемся, мы не желаем впадать в искушение. Но когда эта сила искушения увеличивается и она становится настолько сильной, что мы не способны сопротивляться, человек падает, он впадает в искушение, он совершает грех. Подобно как этот корабль, он переворачивается силой ветра или силой волны. Подобно как этот грузовик, он переламывается, потому что он не способен сам удержать силу искушения. Проблема, когда мы применяем это к христианам, в том, что когда приходит искушение, мы должны понимать, это не моя собственная сила. Мы пытаемся своими собственными силами побеждать искушение, и когда эта сила слишком... Велика. Наших сил не хватает. Именно поэтому Писание говорит, что наша победа в Иисусе Христе. Когда приходит искушение, мы в нем укрываемся, мы у него получаем силу, и он дает нам силу достаточную, чтобы побеждать любое искушение. И поэтому поражение христианина в момент искушения не потому, что нет выхода, не потому, что по-другому никак – Только потому, что мы не знаем, где получать силу. Только потому, что мы полагаемся на свои собственные человеческие силы, пытаясь сопротивляться искушению, и в результате этого происходит трагедия, происходит вот то, что с этим грузовиком. Когда мы укрываемся в Иисусе Христе, у Него достаточная сила, чтобы мы одержали победу. Но это речь идет о нас. Что происходило, когда Христос был подвержен искушению? Когда на Христа был возложен груз, который невозможно было выдержать, но выхода не было. Христос – безгрешный Бог. Он не может согрешить. Он не может упасть. И поэтому сила искушения была настолько сильна, который никто из нас никогда не переживал. Никто из нас никогда не мог бы дойти до такого состояния силы искушения, которая была у Христа. Но Христос не согрешил, претерпевая все эти искушения. Когда мы смотрим с вами четвертую главу Евангелия Матфея, вы помните, там идет описание, когда Христос введен был духом в пустыню. Там для нас понятно сам смысл искушения который происходит, и нам кажется, когда мы рассуждаем об искушении, мы обычно рассуждаем о каких-то грубых грехах, когда мы думаем о пьянстве, о наркомании, о разврате. По сути, когда мы смотрим на искушение Иисуса Христа, мы видим там, что даже вкушение пищи, хлеб может стать искушением может стать греховным путем, когда это происходит в непослушании Богу. Это уже может стать искушением. То есть искушение может быть разным. И мы начинаем думать, что нам делать в момент искушения. Я сказал, единственный верный путь – это укрываться в Иисусе Христе. Когда в пустыне дьявол начал искушать Христа, он направлял свои искушения на три основные направления – Эти три основные направления искушения открываются в послании Иоанна, когда мы читаем, что все, что в этом мире, это похоть плоти, это похоть очей, это гордость житейская. Это три направления, через которые действует сатана, когда он пытается вести в искушение. Вы помните, именно этими тремя путями дьявол искушал Еву, и мы читаем третья глава книги Бытие, сказано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и это плоть, это нужда плоти» и оно приятно для глаз, и это вожделение очей. И оно вожделенно, потому что дает знание, это гордость житейская. То есть, искушая Еву в саду Эдемском, дьявол направил эти стрелы искушения на все эти три направления. И мы видим, что сказано, и она взяла плодов его и ела, также дала мужу своему, и он ел. И Адам пал. Но когда последний Адам, Иисус Христос, когда он был веден Духом в пустыню, и когда там началось искушение Христа, дьявол направил те же самые стрелы в эти же три направления, основные направления искушения. И когда мы смотрим, когда в в отношении Иисуса Христа, что делает дьявол? Он берет эти камни и предлагает Христу сделать хлебом. Это нужда плоти. Это направление на плоть. И мы видим, что Христос не поддается искушению. Мы читаем, что дьявол взял Христа, поставил на высокой горе, показал ему все царства мира. И это похоть очей, это то, что можно приобрести, это это весь мир. И Христос отразил это искушение. Мы читаем третье, сказано, что он взял и поставил Христа на крыле храма и сказал, бросься отсюда вниз, потому что сказано, ангелам заповедуют, на руках понесут тебя. Это искушение гордости. Для того, чтобы, когда люди смотрят на Христа, и Он бросается вниз с крыла храма, и тут подлетают ангелы, и они берут Его на руки, и они несут Его перед глазами всех людей, и все люди видят, кто таков Иисус Христос. Это искушение гордости житейской. И мы видим, когда дьявол направлял все эти искушения на Христа, он отражал каждое искушение Словом Божьим. И мы знаем, что это было сильное искушение, и мы знаем, что Христос страдал в этих искушениях. Но вы помните, Он учит нас, мы можем одолеть искушения. И Христос, когда говорит об искушении в Нагорной проповеди, Он произносит эти слова, что когда человек даже с вожделением смотрит на женщину, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И вот когда мы понимаем этот смысл искушения, мы должны понимать, что есть разница между совершением греха и искушением, которое приходит в жизни человека. У Христа были искушения, но это еще не грех. Христос не согрешил, хотя искушения в его жизни были. Но когда наваливаются на человека искушения, человек может впадать в искушение. Поэтому Господь говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потому что искушения, они направлены, чтобы побудить человека сделать грех. И поэтому Христос говорит, тот, кто смотрит с вожделением, он впадает в искушение. И Христос говорит, в сердце своем он уже прелюбодействовал. Христос никогда не переходил эту границу. Есть граница, когда мы чувствуем искушение, и вдруг мы переходим границу, и в сердце, может быть, не делами, не поступками, но в сердце нашем мы уже совершаем то или иное, или третье, мы желаем этого, мы впадаем в искушение, мы подвергаем себя этому состоянию. Христос никогда не переходил через эту границу. Он никогда не позволял, чтобы искушение перешло в грех в сердце или в мыслях, или в делах. Если человек не совершал прелюбодеяния в жизни, то вопрос, было ли это в мыслях, было ли это в сердце, допускали ли мы, чтобы искушение вводило нас в грех. И Павел показывает вот в этом тексте, который мы с вами прочитали, он показывает, как нам найти избавление от искушений, как нам, каждому из нас, когда искушение каждый день, В огромном количестве они направляют стрелы на каждого из нас и пытаются ввести нас в грех, в жизни, в делах, или в мыслях, или в сердце. Каким образом нам преодолеть это? Павел говорит, у нас есть первосвященник. Наша сила не в нас самих. Мы можем преодолеть искушение, потому что есть Христос, который может помочь нам. Он даст нам избавление Это великий первосвященник, который в момент нашего искушения дает нам силу преодолеть, когда мы укрываемся в нем. И мы прочитали в этом тексте, сказано, он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он испытал эти все направления искушения, но не согрешил ни разу. И мы читаем с вами здесь, что этот первосвященник может сострадать нам в немощах наших. Это наши немощи, это наша плоть, это наше человеческое естество. Оно подвержено искушению, но Христос может сострадать. Он может помочь нам. Представьте себе народ израильский, которые достигли момента, когда умер Аарон. Для них была трагедия, когда Моисей умер, хотя они до конца, может быть, не знали, не понимали, как это произошло. Моисей оставил, народ ушел, поднялся туда, на гору. Но вот когда умер Аарон, первосвященник, который вместе с этим народом шел по этому пути странствования, он знал их, он понимал их, он был их заступником, он был их ходатаем, он был первосвященником, который все эти грехи народа он нес к Богу, он сострадал этому народу. И наступил момент, когда Аарон умер. В каком состоянии оказался народ, когда заступник, их первосвященник, он умер. Что теперь будет? Его сын, который станет на его место. Будет ли он сострадать? Будет ли он понимать? Будет ли он таким же заступником, каким был когда-то Аарон? Возможно, это вопросы, которые были тогда у народа израильского. Но нам сегодня важно понять, у нас первосвященник, который понимает, который сострадает, который готов помочь в любом искушении, в которой мы можем оказаться, И мы с вами читаем дальше, 16 стих сказано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Во время Ветхого Завета, как я говорил, только первосвященник имел право войти в Святое Святых, туда, где находился ковчег Завета, Святое Святых, которое было место Божьего присутствия. И когда он уходил туда в день искупления, Никто не видел, что происходит там, что он совершает там. Но в искуплении, которое совершил Христос, все получили доступ к престолу. Мы имеем право теперь войти туда, к престолу Божию. Завеса в храме была разодрана в момент смерти Иисуса Христа. И поэтому в этом тексте сказано, почему посему? У нас есть первосвященник, который принес себя в жертву, поэтому на основании этого мы имеем право войти к престолу Божьему. И когда мы видим, что это право дано, проблема, о которой здесь сказано, Павел говорит посему, да приступаем. Евреи, которым он пишет это послание, они не приступали к престолу благодати. Они готовы были уйти от этого престола. Они готовы были уйти от благодати. И Павел побуждает, он говорит, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Если Христос наш первосвященник, мы имеем право подойти туда. Мы имеем право войти к этому престолу. Для чего? Чтобы там получить необходимую для нас помощь. Это помощь только во Христе. Если раньше это был престол гнева, потому что грешники не имели права подойти к нему. Теперь для нас это престол благодати. Мы имеем право туда войти. И мы задаем вопрос, о чем говорит 16 стих? Что значит приступить с дерзновением к престолу благодати? Я думаю, что здесь речь идет о молитве. Когда мы впадаем в искушение, самое верное средство обратиться к нашему первосвященнику Это начать молиться. Поэтому Павел здесь и говорит, у нас есть первосвященник, и когда на вас наваливается искушение, с дерзновением приходите к престолу благодати. Молитва необходима для получения силы в искушениях. Сам Христос об этом говорил. Молитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И мы должны в молитве прибегать к этому престолу, чтобы от Христа получить необходимую помощь. И мы получаем милость. Посмотрите, сказано, да приступаем к престолу, чтобы получить милость. Почему нам нужна милость? Нам нужна милость, потому что мы грешники. Потому что мы спотыкаемся. Потому что мы все падаем. И мы знаем, что это происходит в нашей жизни. И Павел говорит, но мы осознаем Господа нашего как первосвященника, и мы идем к престолу, и там мы получаем милость. Бог милует нас. Он не наказывает нас за наши грехи. Он дает нам милость. Мы получаем благодать для чего? Для благовременной помощи. Что такое благовременная помощь? Это помощь именно тогда, когда нам нужна. Тогда, когда мы готовы упасть. Тогда, когда сила ветра, волны, вот этот груз, который был на этом грузовике, он давит настолько сильно, что мы готовы переломиться. В этот момент нам нужна помощь, и это помощь от Бога. И Писание говорит, в молитве обращайтесь к Господу, прибегайте к престолу благодати, и там вы получаете милость и благовременную помощь для того, чтобы устоять. И мы с вами читаем, здесь написано, мы можем дерзновенно приходить к этому престолу. Слово дерзновенно, оно буквально означает смело. Это греческое слово пархесия, оно буквально означает свобода слова. Афиняне, которые любили выступать вот там на площади в Ариапаге, они использовали это слово. Они имели свободу слова. То есть они могли приходить на площадь, они могли говорить то, что они хотели. У них была свобода слова. И Писание, употребляя это слово, апостол Павел говорит, мы с дерзновением можем приходить к престолу благодати. То есть мы свободно, в свободе слова, мы можем обращаться к Иисусу Христу. Нету никаких препятствий для молитвы. Мы можем свободно обращаться к Нему, просить у Него помощи и получать эту помощь, когда Господь дарует нам в ответ на нашу молитву. Мы читаем с вами дальше, мы посмотрели на четвертую главу, и в пятой главе апостол Павел продолжает эту мысль Иисуса Христа, нашего первосвященника. И мы прочитаем с вами первые три стиха пятой главы. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Посмотрите, здесь апостол Павел начинает перечислять качество Ветхозаветнего Первосвященника. Кто мог быть первосвященником? И он перечисляет здесь четыре момента. Первое, он должен быть из людей. То есть, чтобы первосвященник был первосвященником, он должен быть из числа народа. Он должен быть из людей. Второй момент, он говорит, он должен быть для человеков. То есть, его действие оно направлено для помощи людям. Третье, написано, что он должен служить Богу. Это его направление служения. И, наконец, четвертое, он приносит дары и жертвы. Это все направления первосвященника Ветхого Завета. Когда мы смотрим с вами вот на время сегодня, в церкви есть служители. Служители, которые проповедуют, служители, которые научают, которые помогают, но они не могут приносить жертвы за грех. Служители в церкви могут помочь, помолиться, посоветовать, показать Слово Божие. Но никто из служителей не может за кого-то из членов церкви принести жертву. Именно поэтому у нас сегодня нет священников. Даже если в православной или католической церкви они называются священниками, никто из них не приносит жертву. Даже в иудаизме раввины или те служители, которые есть, они не приносят жертвы. Сегодня не приносится жертва, потому что у евреев нет храма, потому что православные и католики не совершают этого. Поэтому мы видим, что есть только одна жертва, которая была принесена Господом, которой была достаточно. И когда апостол Павел перечисляет здесь вот эти качества священников, мы знаем на основании Ветхого Завета, что все Ветхозаветние священники, они должны были и быть из рода Аарона, они должны быть из колена Левия. И Аарон, брат Моисея, он был первым первосвященником, который был избран, он представлял собой народ, он шел на служение Богу, он совершал эти жертвы, эти дары. И мы задаем вопрос, а что происходило, когда умирал первосвященник? Когда мы читаем, что когда умирал первосвященник, тогда сын его занимал место, если он был достоин, или ближайший наследник первосвященника должен был занимать место. И еврейские законы говорили о том, что если сын не был достоин, тогда решение принимал Синедрион. Синедрион собирался, как Верховный суд раввинов, и они принимали решение, и необходимо было семь качеств, по которым во время Иисуса Христа Синедрион принимал решение о новом первосвященнике. У него должно быть богатство, физическая сила, мудрость, красота внешняя, духовность и святость. Это семь качеств, по которым Синедрион выбирал следующего первосвященника. И считалось, что решение, которое принимал Синедрион, это решение и выбор Бога. И когда мы смотрим с вами вот на эти качества первосвященника Ветхого Завета, Мы видим, что здесь сказано, что первосвященник должен соответствовать. Иисус соответствовал этим качествам. Иисус, сказано, он мог снисходить невежествующим и заблуждающим. О чем идет речь? Какое действие направлял первосвященник, когда он видел невежествующих и заблуждающих? Невежествующий – это тот человек, который до конца чего-то не знает. У него нет до конца знаний. И когда мы думаем о народе израильском, очень редко было, что кто-то из них был невежда в законе. Они с детства изучали закон. Они вникали, они они учили с самого начала, что о чем говорит закон. И поэтому, когда они чего-то не знали, речь идет о том, что они не исполняли это. Зная закон, они отказывались исполнять. Они заблуждались в чем-то. И поэтому мы видим, что необходимо было действие священника. Когда мы смотрим сегодня на себя, и мы видим, что в Ветхом Завете умышленный грех, это был очень серьезный грех. Жертвы приносились, когда человек согрешал, когда он где-то делал ошибки, но умышленный грех, сознательный грех в Ветхом Завете был очень серьезный. И мы применяем это к себе. Возможно, сегодня, когда мы говорим о первосвященнике, здесь, в зале, находится тот человек, член церкви, молодой или старый, который, слыша о том, что у нас есть первосвященник, уже сегодня планирует следующий грех. Самый различный. Неверности, обмана, нечестности в бизнесе, разврата. И когда мы понимаем, насколько серьезен был сознательный, планируемый грех в Ветхом Завете, то мы говорим, и сегодня это настолько серьезно. Именно поэтому мы видим, что нам необходимо проверять себя, потому что первосвященник приносил эту жертву, когда было покаяние, когда было оставление греха, когда было осознание. И когда мы не применяем это, мы оказываемся вот в этом состоянии заблуждения. Но для нас важно понять, первосвященник, он готов помочь. О нем сказано, что он может снисходить, он может помогать нам. И мы тоже можем быть невежды, потому что когда-то мы делаем грех и не осознаем, что это грех. Есть грехи, которые неосознанные, и священник готов помогать нам и в этой ситуации. И мы видим, что у Израиля священник был обложен немощью, точно так, как сегодня служители в церкви. Мы тоже люди, мы тоже обложены немощью, мы тоже спотыкаемся и падаем. У нас есть только один первосвященник, который без греха, это наш Господь Иисус Христос. И мы видим, что если в то время первосвященник за себя приносил жертву, его собственный грех должен быть покрыт в день, когда он входил в святое святых, прежде всего он за себя приносил жертву, и только потом он входил туда в день искупления для того, чтобы принести жертву за народ. Но Иисусу Христу не нужна была жертва за себя». Он был безгрешен, и поэтому он может совершать это служение. Мы читаем с вами дальше, из 4 стиха сказано, «И никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Милхисидека. Мы видим, что священство в Ветхом Завете – это не было самостоятельное решение. Это не просто человек, который вдруг решил, он говорит, я хочу быть первосвященником, и поэтому его нужно было каким-то образом принять. Бог призывал. Бог избрал Аарона. И мы читаем в 28 главе Исход сказано, Господь говорит, «И возьми себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Бог указал на Аарона. Мы видим, что, как это было в Ветхом Завете, точно так же Господь показывает, так и Христос не сам себе присвоил присвоил славу. О нем сказано, мы видим, апостол Павел цитирует этот текст из псалма, где сказано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И когда мы читаем с вами вот этот второй псалом, где сказаны эти слова, там речь не идет о священстве. И мы можем задать вопрос, почему Павел цитирует из второго псалма, который является царским псалмом. В нем сказано о том, что Христос является царем, но не сказано о священстве. И апостол Павел цитирует этот псалом для того, чтобы показать, каким священником является Христос. Он является священником, который одновременно священник и царь. И таковым был только один священник, И это личность Мелхиседека. Поэтому и сказано, в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. И мы задаем вопрос, какое отношение имеет Мелхиседек к Иисусу Христу? Павел будет больше говорить об этом в 7 главе. Но когда мы думаем о личности Мелхиседека, очень таинственная личность, до конца непонятная для нас, некоторые считают Мелхиседека Симом, сыном Ноя, который после потопа, жил где-то в отдаленном месте, жил в пещере. Некоторые говорят, Сим это и есть этот Милхисидек. Некоторые считают, что Милхисидек это вопло- довоплощенный Христос, который в то время уже являлся и встретился с Авраамом. Но мы с вами читаем в 14 главе книги «Бытие» о том, что Милхисидек выходит навстречу Аврааму. Непонятно откуда, непонятно э, э, все обстоятельства – Мы читаем, что он был царь Салима, а в то время земля Салима – это была языческая территория. То есть мы видим, что это был царь, который сделал что-то необычное для Авраама, необычное для самого царя. Он принес хлеб и вино. И мы видим, что о нем сказано, он был священник Бога Всевышнего. По сути, Мелхий это был самый первый священник. Еще нигде не говорится о священстве. Милхисидек, он был первым священником за много лет до Аарона. И каким-то неизвестным способом, который не открывается в Священном Писании, Бог назначил себе первосвященника из другого народа, не из народа израильского. Он был этим священником Бога Всевышнего. И потом Бог привел его к Аврааму, с которым Бог заключил завет, и Мы видим, что Милхисеек благословил Авраама, Авраам дал ему десятину, и после этого Милхисиек исчезает. И потом он упоминается только в 109-м псалме, когда мы читаем 109-й псалом, первые стихи сказано, «Псалом Давида сказал Господь Господу моему, сиди, одесную у меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, Господствуй среди врагов твоих, в день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева, прежде единицы, подобно росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек, по чину Милхисидека. О чем здесь идет речь? Вот этот 109-й Псалом это царский псалом, это момент воцарения Давида. Но мы видим, что в этом псалме речь идет не о Давиде. Речь идет о Мессии, у которого будет какое-то особое священство. Давид должен стать царем, но Давид никогда не был священником. Служения царя и священника были строго разграничены во время Ветхого Завета. Но в этом псалме сказано, «Господь сказал Господу моему, сиди одесную меня». И этот Господь, который будет сидеть одесную Господа, он будет священником по чину Мелхиседека. И мы видим, что здесь речь идет о Мессии, о Иисусе Христе. И Иисус Христос не был из колена Левия. Об этом Павел будет говорить несколько позже. По сути, по закону, он не имел права быть священником. Он был из колена Иуды. Это царское колено. Он имел право быть царем, но он не имел права быть священником из направления личина Левия. И поэтому Господь говорит, ты священник по чину Мелхисидека. И это другое священство. Это что-то не такое, подобно как Аарону. Это вечное священство. Как у Мелхисидека он непонятно откуда взялся, и он пропадает, и ничего не сказано, когда началось его священство, и когда оно закончилось. Оно как бы вечное священство. Вот таково священство Иисуса Христа, который одновременно является царем и священником. И если священство Аарона было ограниченное, потому что каждый священник доходил до своей смерти, и он умирал, и нужен был новый священник, и новые жертвы, и нужно было новое покрытие греха, то священство Христа – это вечное священство. Он постоянно приносит за нас молитвы или обращение к Богу, для того, чтобы мы получали спасение. И поэтому мы видим в этом тексте сказано, что Христос не из священства Аарона, но он священник по чину Мелхиседека. Мы читаем дальше, 7 и 8 стихи. Сказано, «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Мы видим, здесь сказано о воплощении Христа. Он в одни плоти сильным воплем и со слезами. В Евангелии упоминается только три раза, когда Христос плакал. Первое – это у гроба Лазаря. Второе мы с вами читаем, он плакал об Иерусалиме. И третий случай, когда он был в Гесемании, написано: "Пот его был как капли крови". И когда мы думаем об этом тексте, в дни плоти. О чем это идет событие? Какое, какой момент жизни Иисуса Христа описывается здесь? Некоторые считают, что здесь идет событие Гефсимании, в котором Христос с воплями и со слезами обращался к Богу Отцу, чтобы не умереть в физической смертью. Я не совсем могу согласиться с этим, потому что слова в дни плоти они описывают всю земную жизнь Христа. Это не один день Гефсемании. В одни плоти это все его служение во время земного пребывания, и поэтому мы видим, что здесь скорби и слезы это было обычное состояние Христа, подобно как читатели, которым писал Павел, они исп- и испытывали, они понимали, что такое скорби, слезы, потому что они были гонимы. Апостол Павел говорит: Христос наш первосвященник. В одни своей плоти он постоянно был со скорбями, он постоянно был со слезами. И мы видим здесь сказано, что он с воплем и со слезами приносил молитвы и моление могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Какой-то момент, когда он был услышан, в чем была его молитва услышана и от какой смерти он был услышан для избавления. Я считаю, что здесь речь идет о воскресении Иисуса Христа. Он услышан был, он приносил эти моления, могущему спасти его от смерти. Не от умирания, а от самой смерти. И поэтому молитва Христа, обращенная к Отцу была, для того, чтобы победа над смертью была одержана, и он услышан был за свое благоговение. И мы видим, что когда он умер, он был воскрешен Богом, силою Бога Отца. Это был ответ на его молитву, но мы видим, что э, эти, эти молитвы, это стало пример для всех нас, что мы можем обращаться к Господу в молитве, и мы можем знать, что мы будем услышаны. И, наконец, давайте прочитаем э, окончание этого, этого текста, 9-10 стихи. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека. Довольно сложный текст. Я не знаю, как объяснить, что Господу Иисусу Христу необходимо было совершенство. Совершившись означает «дойдя до совершенства». Я думаю, что апостол Павел имеет в виду, что он выполнил все, что необходимо. В полноте, в совершенстве он выполнил это дело спасения нашего. И мы видим здесь сказано, что он сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Буквально он стал источником нашего спасения. И поэтому, когда мы впадаем в искушение, когда у нас переживания, когда у нас есть скорби, мы знаем, что есть источник нашего спасения. Наш первосвященник, который ходатайствует за нас, который понимает нас, который сам был послушен до смерти крестной, и мы смотрим на эти слова, о которых говорит апостол Павел здесь, и нам непонятно, каким образом он навык послушанию. Почему Христу нужно было проходить через страдания, чтобы как-то научиться послушанию. Он проходил этим путем, когда он был мальчиком, когда он был подростком, когда он был юношей. Он проходил этими моментами страданий и учился послушанию. И когда в нашей жизни приходят скорби или переживания – мы понимаем, у Бога есть цель, мы проходим через это, и Господь учит нас быть послушными. Потому что для нашего спасения необходимо наше послушание. Посмотрите, в этом тексте сказано, и совершивший сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Чтобы нам получить спасение, нам необходимо обратиться к Господу в молитве. Но есть очень важная часть, быть при этом послушным. Когда у нас нету послушания Господа под большим вопросом становится наше спасение, и мы можем задать вопрос, но здесь же речь идет о спасении вечном. Значит ли это, что спасенный человек каким-то образом может отказаться от веры в Бога, отступить от Бога, каким-то образом стать неверующим человеком, если речь идет о вечном спасении? Как спасение может быть вечное, если человек отступил от Бога? Если он не получил это спасение в конечном итоге, нам нужно правильно понимать, что означает слово вечное. Вы помните, в послании Иуды в первой главе, в седьмом стихе написаны такие слова, как Садом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример подвержись казни огня вечного. Мы читаем книгу Бытие. Этот суд, который был совершен над Содомом и Гоморой, это не был огонь, который загорелся и горит до сегодняшнего дня. Этот огонь был не на эти города. Они сгорели, и это наказание остается до сегодняшнего дня. Они подвергли этому результату, к которому они оказались. И поэтому, когда мы видим, что над садомом и Гаморой не продолжает гореть этот огонь, тогда мы применяем это слово «вечный» и начинаем думать, может ли человек, имеющий спасение, отказаться от него? Писание говорит, если ты не будешь послушным, Христос стал источником или виновником спасения вечного. Для кого? Для всех послушных ему. Для тех, кто приходит к нему, осознает его первосвященником. Те, кто исполняют Его Слово. Те, кто повинуются Господу, те, кто следуют за Ним, те, кто проявляют послушание, для них даруется это вечное спасение. Мы будем сейчас молиться. И когда мы будем молиться, нам важно помнить, что когда мы приходим к Господу, мы имеем на это право. Господь ожидает нашей молитвы. Есть этот престол благодати, к которому мы можем приходить в любое время, потому что это вечный первосвященник. Он постоянно выполняет служение за нас. И когда мы обращаемся к Господу, дай Господь, чтобы мы помнили, Он источник нашего спасения. Он источник нашей победы. Он источник силы для победы в любом искушении, в котором мы оказываемся. Да поможет нам Господь помнить об этом. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зекинсвел, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.